1: الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة من آيات الصيام جاءت بعد قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ الآية أُحِلَّ يُشْعِر بأن فيه تحريم قبل هذا والمحلل والمحرم هو الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام هذا التحليل والتحريم في الليل والصيام في النهار ليلة الصيام يحل للرجل أن يأتي امرأته وهل كان حراما نعم ومتى يبدأ التحريم يبدأ التحريم من بعد صلاة العشاء او بعد النوم لو نام بعد غروب الشمس بقليل حرم عليه الاكل والشرب وسائر المفطرات فقد روى البخاري وابو داود والنسائي وغيرهم رحمه الله عليهم عن البراء بن عازد رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وان قيس بن صرمه رضي الله عنه الصحابي الانصاري كان صائما فكان يومه ذلك يعمل في ارضه فلما حضر الافطار اتى امراته فقال هل عندكم طعام قالت لا ولكن انطلق فاطلب لك تبحث له عن طعام فغلبته عيناه فنام وجاءت امراته معها الطعام فلما راته نائما قالت خيبه لك انمت فلما انتصف النهار غشي عليه رضي الله عنه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه الكريمه الى قوله الى الفجر ففرحوا بها هذا حديث البراء رضي الله عنه ففرحوا بها فرحا شديدا هذا الثابت في صحيح البخاري وفي السنن وفي غيرها ان المراه في صدر الاسلام كان اذا نام بعد الافطار ولو قليل ولو بعد الافطار بقليل ولو كان النوم قليلا لزمه الامساك لا ياكل ولا يشرب ولا يقرب امراته الى اليوم الثاني الى الافطار وان قيس بن صرمه رضي الله عنه الانصاري يعمل يومه في ارضه وهو صائم فلما قرب الافطار جاء رضي الله عنه الى اهله فقال لامراته هل عندكم من شيء وصائم قالت لا والله ما عندنا شيء ما عندهم ما يفطر به الصائم خير خلق الله خير هذه الامه خير القرون من ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها تقول ما عندها شيء ومن هو أفضل منه وخير محمد صلى الله عليه وسلم يدور على بيوت نسائه هل عندكم من شيء فكتقول كل واحدة لا والله يا رسول الله ما عندنا إلا الماء ما عندهم إلا ماء فلو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربه ما فلما اخبرته بانه ليس عندها شيء تقدمه له وصائم ويعمل طوال يومه في ارضه قالت له اذهب فالتمس تطلب له شيئا يفطر عليه فذهبت ولما عادت إذا هو جالس جايع يعمل طوال يومه غلبت فعينه رضي الله عنه نعم ما عنده أحد يتكلم معه نعم فجاءت زوجته بعدما سعت له وحصلت له ما يفطر به إذا الرجل ناعم وكان فقهاء الصحابة رضي الله عنهم إذا علموا شيئا أخبروا به نساءهم فالبيت بيت فقه وعلم ومعرفة كيف يعبد الله أسقط في يدها رضي الله عنها وقالت خيبة لك نمت طوال اليوم يعمل وصائم وحضر الافطار والتمست له الطعام فوجدت فاحضرت فاذا الرجل نام ماذا عليه؟ يلزمه الامساك الى الى افطار اليوم الثاني الليل وغدا فغشي عليه نهارا ما استطاع ان يواصل رضي الله عنه غشي عليه من الجوع هكذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كان أبو هريرة رضي الله عنه أحيانا يخشى عليه من الجوع فيقول يأتون يظنون أني مجنون وأنا والله ما بي إلا الجوع رضي الله عنهم فقالت خيبة لك فاستمر على صيامة ما ذاق وما طعم مما احضرت المرأة فلما كان في النهار غشي عليه رضي الله عنه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعمر رضي الله عنه وارضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد الى بيته ليلا بعد الافطار فاراد زوجته فقالت اني نمت فقال لا ما نمت وكذبها رضي الله عنه واتاها فندم رضي الله عنه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكي الحال عليه تاثر من هذا رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث ربه ويسال ربه لامته التخفيف فانزل الله جل وعلا لطفا بالامه احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم الايه الى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل والرفث يراد به الجماع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما حضر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه قال: الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس والمس هذا الجماع غير ان الله حيي كريم يكني بما شاء عما شاء التغشي فلما تغشاها والافضى كيف وقد افضى بعضكم الى بعض والمباشره فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم والرفث احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم واللمس او لامستم النساء والمس كل هذه يقول ابن عباس رضي الله عنهما كناية عن الجماع لأن الله جل وعلا حيي كريم يكني بما شاء عما شاء أي يعني ما يذكر جل وعلا الجماع بلفظه وإنما يكني عنه مثل ما جاء في اللغة الغائط وجاء في القرآن والمراد بالغائط في اللغة العربية أصلا المكان المنخفض يقال غائط فاستعمل عن البراز أما يخرج من الإنسان حتى لا يعبر عنه باسمه احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم يعني الجماع وكان محرما في ليله الصيام بعد النوم او بعد صلاه العشاء يقول الله جل وعلا هن لباس لكم وانتم لباس لهن الرجل لباس للمرأة والمرأة لباس للرجل لباس يعني أنها تلاصقه مثل ما يلاصق الإنسان لباسه أو أنها تستره وهو يسترها إلى تقاربا أو أنه معبر عن المعنى إن المرأة إذا صارت مع الزوج فإنها تكف نفسه وتغنيه وتستر عورته فهي بمثابة اللباس الذي يستر عورة الإنسان فالرجل إذا كان عنده زوجة ما نظر الى الاخريات تغنيه وتكفيه هن لباس لكم وانتم لباس لهن يعني كل واحد منكم لباس للاخر وكاف للاخر وغنى للاخر ويستانس بالاخر ولا يستغني عنه كما لا يستغني كل واحد منهما عن لباسه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم علم الله الله جل وعلا موصوف بالعلم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خائنة الأعين إذا كان الإنسان يسارق النظر في شيء يمينه على شماله ولا يحب أن يلتفت له ما يحب أن يلتفت انتباه كامل ينظر وإنما يسارق النظر يحاول أن ينظر إلى شيء من غير أن يلفت نظر الآخرين إليه أنه ينظر خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما في الصدر ما يدرى عنه الله جل وعلا يعلم ذلك سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد العرقان في جانب الرقبة علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم يعني يحصل منكم شيء ليس خيانة لزيد ولا لعمر ولا اتيان امرأة زيد ولا امرأة عمر وانما تخونون انفسكم المرء اذا اتمن على شيء فلم يؤده كما هو المطلوب يقال خانه والخيانة قد تكون خيانة لزيد وعمر وقد تكون خيانة لنفسك أنت مكلف بأمر من الأمور فتتساهل فيه خيانة منك لنفسك لأن إثم ذلك يعود عليك ولا يتناول الآخرين علم الله أنكم كنتم تختانون تختانون وتخونون بمعنى واحد أي تخونونها بالمباشرة في ليالي رمضان منكم من يحصل منه هذا الشيء فتاب عليكم إشارة من الله جل وعلا لعباده بأن الله تاب عليهم فيما مضى زيادة على التحليل في المستقبل بشارة بالتوبة عما مضى لأن المرأة قد يطلب أمرًا من الأمور مستقبل فيعطى إياه فيقول المشكلة فيما مضى فقال الله جل وعلا: فتاب عليكم وعفا عنكم تاب من التوبه وهو رفع الاثم عن المرء والعفو عفى الله جل وعلا عن ذلك فالان باشروهن الان يعني من هذا الوقت الذي نزلت فيه الايه باشروهن المباشره كناية عن الجماع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فالان باشروهن هذا امر والاصل في الامر يقتضي الوجوب قد يقول قائل انه يجب على الرجل ان يجامع زوجته ليله الصيام نقول لا لا يجب هذا لان الامر بعد النهي يدل على الاباحه ورفع الاثم ورفع الحرج ورفع النهي السابق مثل فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله يجب على الانسان ان يتاجر بعد صلاه الجمعه لا لأنه جاء النهي عن البيع والشراء وقت الجمعة عند سماع الندى يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ابتغوا من فضل الله يعني اطلبوا الرزق فهل هذا الأمر أمر وجوب لا أمر استح... إن... إن... إباحة لأنه جاء بعد المنع وكذلك هنا أحل لكم فالآن باشروهن يباح لكم المباشرة باشروهن أمر إباحة وابتغوا ما كتب الله لكم قيل المراد الولد باشروهن بنية طيبة بنية حسنة أنك تريد الولد تريد الذرية الصالحة ابتغوا ما كتب الله لكم أطلبوا ما أراد الله ما أحله الله لكم وهو الاستمتاع وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا كذلك الامر للاباحة هنا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود جاء عن نزول هذا الجزء من الايه قبل نزل بعد هذا من الفجر فكان الواحد من الصحابة رضي الله عنهم يضع في رجله خيطين خيط أبيض وخيط أسود ويأكل ويشرب فإذا ميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود توقف وعدي بن حاتم رضي الله عنه من سادات العرب وأبوه حاتم الطائي الذي يضرب به الوصف في الكرم جعل خيطين أبيض وأسود عند وسادته فيأكل ويشرب إذا أراد الصيام حتى يتميز له الخيط هذا من هذا فيتوقف فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إنك لعريض القفا أو عريض الوسادة هذا يعبر بها عن الرجل قال إنك منت ما أنت بذكي لست بذكي عريض الوسادة يعني هذا كناية عن كثرة النوم ولا ينام إلا من عنده شيء من التغفيل والإهمال وعدم المبالاة، وإلا الرجل العامل المحصل ما يضيع وقته بالنوم يجعل النوم بقدر الراحة وحاجة الجسد ولا يضيعه والنوم الكثير من صفات النساء فقد تمدح به المراه احيانا كما يقال عنها نأوم الضحى فلانه نؤوم الضحى يعني انها مخدومه وانها حاجتها مقضيه ولا يحتاج ان تباشر الخدمه في بيتها فيتنام في الضحى والان مع الاسف الشديد صار النوم الضحى للرجال والنساء معا. خلى ان تجد من يستيقظ ضحى الا صاحب العمل المضطر والا ابتلي الناس بالنوم نوم النهار ويقظه الليل وهذه مصيبه. ومن باب تغيير فطره الله التي فطر الله الخلق عليها. الله فطر الخلق. وهيأهم للعمل نهارا والنوم ليلا ولهذا بحكمته جل وعلا ورعفته بعباده جعل الصلوات في أول الليل وصلاة الفجر في أول النهار حتى يتمكن الإنسان من نوم الليل نوما يريحه وجعل الصلوات في أثناء النهار حتى كلما كل المرء وتعد من العمل والإرهاق فزع إلى ربه فاستراح كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا يا بلال بالصلاة أرحنا بها لأنه المؤمن إذا وقف بين يدي ربه جل وعلا استراح وخشع وتذلل بين يدي الله فينشط جسمه لأي عمل يباشره بعد هذا يعني هذه الصلاة تعطي المؤمن قوة ودفعه إلى الأمام بأن يعمل بعدما يؤدي هذه الصلاة فرتب الله جل وعلا صلاة الفجر استفتاحا للنهار ثم يعمل المرء بجد وإخلاص وبورك لأمة في بكورها ثم تأتي صلاة الظهر فيستريح بها ثم يعمل ثم تأتي صلاة العصر فيستريح بها ثم يعمل فتأتي صلاة المغرب فيستريح بها ثم يستريح قليلا أو يتعشى ثم يصلي العشاء وينام وهذا هو الأفضل والنبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا لحاجة أو لطلب علم ومع الأسف الشديد كثير من الناس عكس هذه الفطرة وصاروا ينامون بالنهار ويستيقظون بالليل فإذا جاء وقت الخير والبركة ومناجاة الله جل وعلا رأيتهم تساقطوا نيام آخر الليل هذا لا يليق والمسلم يجب أن يرتب نومه ويقظته وأكله وشربه على صلاته وأعماله المهمة ما ينام وقت الصلاة والاوقات الفاضله والتي يتحرى فيها مناجاه الله يفزع الى ربه جل وعلا وكان سلفنا الصالح رحمه الله عليهم يتلذذون بقيام الليل يعتبرونه نعمه ومتعه للجسم ونشاط يقوي الجسم سائر اليوم اذا قام من الليل وصلى ويقول قائلهم لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف ونحن فيه من اللذه والانس بماذا بمناجاه الله جل وعلا فكان سلفنا الصالح رحمه الله عليهم يتقوون بقيام الليل على عمل النهار إذا قام من آخر الليل وصلى ما كتب الله له نشط سعر اليوم وإذا لم يقم والعياذ بالله وبال الشيطان في أذنيه ساءت حاله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فأنزل الله جل وعلا من الفجر الخيط الأبيض بياض الفجر والخيط الأسود سواد الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والمراد به الفجر والفجر فجران فجر الصادق والفجر الكاذب الفجر الكاذب قبل والفجر الكاذب بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو بياض مستطيل فوق كذا السرحان والفجر الصادق معترض في الأفق ينتشر يمين وشمال والكاذب كالخيط او كذنب السرحان ممتد من فوق الى اسفل ويذهب هذا ليس بهذا هذا بنهار وانما هذا الفجر الكاذب وياكل المرء ولو راه فاذا راى الفجر الصادق المعترض في الافق فذاك بياض النهار حينئذ يمتنع من اراد الصيام عن الأكل والشرب وسائر المفطرات ثم أتم الصيام إلى الليل بعد هذا أتم الصيام إذا أردت الصيام وطلع عليك الفجر فأتمه إلى الليل وإلى غاية يعني حتى يدخل الليل حتى تغيب الشمس بعض العلماء يرى أنه إذا دخل في صيام نفل أو واجب يجب عليه إتمامه ونقول نعم إذا دخل في صيام واجب وجب عليه إتمامه ولا يجوز له أن يخرج منه وإذا دخل في صيام نفل فهو أمير نفسه إن شاء أتمه وإن شاء أفطر ولا حرج عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثلا عليه صيام من رمضان فصام قضاء لرمضان فلما كان الضحى خطر على بال ان يفطر اما اتاه ضيف او دعي او لسبب من الاسباب نقول لا يحرم عليك الافطار الان لانك صائم صيام واجب وصيام الواجب قد تكون في سعه في الاتيان به لكن إذا دخلت فيه يجب عليك إتمامه بخلاف صيام النفل فإذا دخل في نافلة فله أن يتمها وله أن يقطعها تقول عائشة رضي الله عنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ضحى فقلت أهدي لنا حيث طعام فقال أرني فأريت إياه فقال لقد أصبحت صائما وأكل منه صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة أصبح صائم لكن لما جاءت هذه الهدية أكل منها صلى الله عليه وسلم وتوقف وافطر من صيامه ولا حرج عليه لانه صوم نفل وكذلك غير من الاعمال مثلا هو دخل في صلاه فريضه وقت الفريضه موسع لكن ابتدى دخل يحرم عليه ان يخرج منها بل يجب عليه يتمها الا لضروره أو لسبب من الأسباب ومثلا قد يدخل في فريضة وحده ثم يشعر بأن في جماعة جاءوا فحب أن يصلي مع الجماعة ولا يصلي وحده لتحصل له فضلة الجماعة قال العلماء رحمهم الله ما يجوز له أن يقطعها وهي فريضة وإنما ينقلها الى نافلة وهذا جائز ينقل نية الفريضة اللي في قلبه الى نية نافلة فاذا صارت نافلة قلنا لك الخيار ان شئت اتمها وان شئت اقطعها لا حرج عليك ثم اتم الصيام الى الليل يجب على المسلم اذا صام ان يتم الصيام الى الليل. ولا يصح صيام دون الليل. ما يصح ولا يقول اريد صيام بعض النهار. نقول ما يسوغ الصيام الا كل النهار. اتم الصيام الى الليل. راى الليل ولم يفطر. نقول افطر حكما. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم وسيأتي الكلام على الاعتكاف إن شاء الله وعلى جواز الإفطار فيما إذا كان صومه نفلا ورغب في الإفطار ولا ويصح أن ينقل الصيام من فرض إلى نفل ولا ينقله من نفل إلى فرض وكذا الصلاة وسيأتي الكلام كذلك على الوصال ان شاء الله في الدرس القادم اقرأ
1: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه في الامر ابتداء الاسلام فانه كان اذا افطر احدهم انما يحل له الاكل والشرب والجماع الى صلاة العشاء او ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة والرفث هنا هو الجماع قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وكان السبب في نزول هذه الآية ما روي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل الى مثلها وان قيس بن الصرمة الانصاري كان صائما يومه ذلك يعمل في ارضه فلما حضر الافطار اتى امرأته فقال هل عندك طعام قالت لا ولكن انطلق فاطلب لك فغلبته عينه فنام وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك انمت فلما انتصف النهار غشى عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم الى قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ففرحوا بها فرحا شديدا وقوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم قال كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أهله بعد صلاة العشاء وقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن يعني جامعوهن وابتغوا ما كتب الله لكم قيل يعني الولد وقيل وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الجماع وقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تموا الصيام إلى الليل أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع اللبس بقوله من الفجر وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنما يعني الليل والنهار وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه كانوا يعني
0: يتوقعون في الأول أنه أنهما الخيطان خيط أبيض وخيط أسود فانزل الله جل وعلا رفع لهذا الاهام من الفجر يعني الخيط الابيض ضياء النهار والخيط الاسود سواد الليل يعني حتى يظهر الفجر
1: نعم. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الاية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود عمدت الى عقالين احدهما اسود والاخر ابيض قال فجعلتهما ما تحت وسادتي قال فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إن وسادك إذا العريض إنما ذلك بياض النهار بياض النهار من سواد الليل وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يقتضي الافطار عند عند غروب الشمس كما جاء في الصحيحين اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد افطر الصائم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا ولهذا ورد في الحديث الصحيحه النهي عن الوصال وهو أن يصل يوما بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا
0: فيستحب أيوة للمسلم تعجيل الإفطار لأنه منع من الأكل والشرب. ثم أذن له فيبادر لما أذن له فيه وتأخير السحور كذلك لأنه أقوى له على الانتفاع بالسحور أقواله في النهار بخلاف ما إذا تسحر في منتصف الليل فقد تذهب فائدة سحوره قبل أن يصبح فإذا أخر السحور فهو أفضل وأصح لجسمه وأنشط لصلاة الفجر وغير ذلك من الأمور عكس ما يفعله بعض الناس يتعشى ويتسحر يتسحر منتصف الليل ثم ينام فيثقل عن صلاة الفجر ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فيقول زيد رضي الله عنه تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة يقول قلت له كم بين سحوركم والصلاة قال قد خمسين آية يعني قدر عشر دقائق فأقل أو أكثر قليل وقل قليل يعني ما كانوا يتأخر عليه الصلاة والسلام بعد السحور يباشر يخرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين